0: Nesse episódio desse podcast, a gente vai falar sobre negócio, sobre estratégia de negócio na sua fazenda. Esse é um dos temas mais importantes e talvez se você tiver essa virada de chave, se você entender esse conceito, se você entender esse ponto, a sua fazenda nunca mais vai ser a mesma e você vai ter muito mais resultado, muito mais satisfação, muito mais realização. Existem quatro tipos de donos de fazenda. Né? O primeiro tipo de dono de fazenda é o que passeia na fazenda. Ele vai na fazenda, ele anda a cavalo, ele ele olha o gado, ele gosta de pescar, ele toma banho na represa, se a fazenda tem uma sede boa, ele curte a sede, uma varanda gostosa, toma um tereré no final de tarde, às vezes tem piscina, comida boa, né? Uma fazenda que é bom de passear, é quase um clube, assim, né? É, e muitas fazendas muito boas têm essas características, essas qualidades e não tem nada de errado nisso. Mas esse é o primeiro nível de dono de fazenda, o cara que passeia na fazenda, né? É, o segundo nível é o dono que gosta de fazenda. Então, além dele passear na fazenda, ele gosta, ele quer conhecer, ele quer, ele quer ver, ele quer acompanhar, ele está no dia a dia, ele está no trabalho. Os vaqueiros estão no curral, lá lidando com gado, ele está lá junto, ele gosta dessa lida, ele gosta desse trabalho. É, ele quer ver o plantio da soja, ele quer ver a colheita do milho, é, ele está acompanhando, interagindo o dia a dia. Né? Esse é o segundo tipo de dono de fazenda. O terceiro tipo é o tipo mais comum entre os Caprichosos, dedicados, empenhados. E a grande maioria dos produtores, em especial a nova geração, quando começa a querer tocar a fazenda, a trabalhar na fazenda da família, ele acredita, ele, ele acha que se ele ficar muito bom nesse terceiro nível, tá resolvido, a fazenda vai ser um sucesso, que é o que a gente chama de o dono que entende de fazenda. Então esse dono, ele, ele vai estudar é, produção de milho, ele vai estudar adubação de soja, ele vai estudar controle de pragas, ele vai estudar genética bovina, ele vai estudar nutrição de gado de corte, ele vai estudar manejo de vaca de leite. Cada, cada fazenda tem o seu produto, tem a sua né, é o que produz. E aí a pessoa acha que se ele entender da fazenda, se ele entender da produção da fazenda, se ele entender da, das tecnologias usadas na fazenda, a fazenda vai dar muito certo. E isso, gente, é uma das coisas mais comuns que tem entre os produtores dedicados, empenhados e motivados. Então, quando você vê alguém que é muito trabalhador, que é muito dedicado, que é muito empenhado na sua própria fazenda, na grande maioria das vezes ele está nesse terceiro nível. Ele ele, tá, ele é uma pessoa que entende e busca entender cada vez mais da fazenda, ele busca entender mais da produção, ele busca entender mais da tecnologia, ele quer entender do gado, da soja, do milho, do café, do que seja. E isso é importante, porém, não é suficiente, porque o quarto nível de dono de fazenda, que é quando você for é, olhar fazendas muito bem sucedidas, fazendas que são referência, fazendas que são lucrativas, fazendas que são excelentes negócios, é, às vezes o dono sabe explicar desse jeito que eu vou explicar. Ele não usa essa mesma palavra, mas ele faz isso. É o que a gente chama de o dono que entende do negócio fazenda. O terceiro nível é aquele que entende de fazenda. O quarto nível é aquele que entende do negócio fazenda. Entender do negócio fazenda é você entender que fazenda compra uma série de coisas, que fazenda produz, que fazenda tem custo de produção e que fazenda vende uma série de coisas. Então, para uma fazenda ser um excelente negócio, você precisa ser Bom, em comprar, em produzir, em ter baixo custo e vender bem. E cada fazenda, cada ambiente, cada dono, cada negócio tem características que fazem com que aquele negócio seja um excelente negócio. Então, se você tem uma fazenda de cria, você produz bezerros, você vai precisar ter uma equipe muito bem treinada em cuidar das vacas, em cuidar dos bezerros para ter a baixa mortalidade, para ter bezerros saudáveis. Você vai precisar entender da genética, de escolher é, a nutrição escolher quais, é, qual sêmen você vai usar, quais acasalamentos você vai fazer e por aí vai, mas também você vai precisar entender de comercialização. Você vai precisar entender de como você vai vender esses bezerros. Você vai precisar ter uma base de clientes, compradores desses bezerros e, e, e por aí vai. Então você vai precisar entender muito mais só do que da produção, mas você vai precisar entender de produção, de custo e de compra e venda. Cada tipo de fazenda, cada negócio tem características que você precisa ficar bom quando a gente fala em entender do negócio fazenda, você precisa dominar uma série de competências ou habilidades ou técnicas para que esse, essa fazenda, além de ser muito produtiva ser muito eficiente, ser referência seja uma fazenda que seja lucrativa né? e eu conheço exemplos bons e ruins nisso aí então tem, por exemplo, é, alguns anos atrás, uma pessoa se inscreveu no Agrotalento e quando eu vi a inscrição dele no Agrotalento, eu fiquei muito feliz porque era um produtor que era muito famoso na produção de bezerros, era um, era um, era um um nome reconhecido no Brasil como um produtor de bezerros de alta qualidade. Então ele produzia bezerros com excelência. Ele tinha qualidade na produção de bezerros. Ele era famoso pela qualidade, pela genética, pelo capricho dele. E dentro do, da dinâmica do agrotalento, a gente tem uma série de aulas e treinamentos gravadas em vídeo para a pessoa assistir, que é o coração do, do agrotalento. Vamos dizer assim, as primeiras coisas que a pessoa vai assistir são uma série de aulas gravadas, que ela pode assistir no carro, é, ouvindo no carro, viajando, da fazenda da cidade para a fazenda, de um retiro para o outro. Né? A gente, os nossos melhores alunos, inclusive, assistem às aulas muito mais em áudio no carro do que é, no computador é, conectado à internet, porque são pessoas que viajam muito, que trabalham muito, que estão na estrada é, direto. Né? E aí, esse, além dessas aulas gravadas, a gente também oferece uma série de reuniões online e de aulas ao vivo para tirar dúvidas, para trazer questões específicas. A gente gosta muito de convidar as pessoas a apresentar as, os seus maiores desafios e a gente tratar, a gente lidar a gente é, enfrentar é, é, desafios específicos que tratem o, de um assunto específico de um aluno específico, mas também sirvam é, para muitos outros alunos poderem pensar e trabalhar as suas fazendas com aquela, com aquela questão com aquele desafio e com aquela resposta e como a gente sabe que tem coisas que são muito sensíveis, algumas dessas aulas e desse, dessa, desses materiais ao vivo, a gente, a gente tem o próprio aluno participando ao vivo, interagindo com comigo e comentando e discutindo. Alguns outros temas são muito sensíveis que a pessoa não quer se expor. Ela tem um problema, ela tem um desafio, ela tem uma questão séria a resolver, mas não, ela não quer aparecer sendo ela o dono daquele pepino para resolver. Então a pessoa preenche um formulário detalhando e descrevendo toda a situação dela e a gente faz uma aula ao vivo é, sem citar aquela pessoa e sem chamar aquela pessoa e sem expor aquela pessoa. Isso é uma maneira muito boa porque tem muitas coisas que são sensíveis mesmo. E, e a gente convida os alunos a trazerem essas suas questões, que podem ser abertas ou reservadas, e a gente trata dessas questões, dessas aulas ao vivo, que tem uma série de aulas ao vivo para os alunos, né? E uma dessas, dessas, dessas aulas, um desses formulários que a gente recebeu, foi desse aluno que eu tinha como uma, uma pessoa referência, e é uma pessoa muito dedicada, empenhada, uma pessoa muito do bem, que é, preencheu esse formulário. E no formulário é, apareceu a verdade, a realidade dele, que foi uma coisa que me deixou muito preocupado e me deixou muito... Eu fiquei até triste quando eu vi o, o, o formulário, que é ele falando justamente isso. Ele falava assim, a minha fazenda é uma fazenda famosa pela qualidade, pela quantidade dos bezerros que produz. A gente produz bezerros de altíssima qualidade. A gente é reconhecido no mercado. A gente é famoso no mercado. A gente, as pessoas querem vir visitar a nossa fazenda para ver a qualidade dos nossos bezerros, para ver os nossos processos, para ver o capricho, para ver quão bom a gente é. A gente é tido como um exemplo para o Brasil de como produz bezerros de qualidade. Porém, ele contava no formulário, a realidade é que essa fazenda ela não dá lucro. De cinco em cinco anos, mais ou menos, nos últimos tempos, a gente tem tido que vender um pedaço da fazenda para bancar o prejuízo desse período. Quando eu li isso, isso me deu um incômodo tão grande, me deixou, eu fiquei tão chateado com isso, falei, puxa vida, esse, essa pessoa, ela é tão competente, ela é tão dedicada, ela entende tanto de fazenda, ela entende tanto de gado, ela entende tanto de genética, ela entende tanto de, ela é tão caprichosa, tão empenhada, como é que pode que a fazenda dela tá dando prejuízo a ponto dela tá vendendo um pedaço a cada cinco anos? E mais do que isso, eu fiquei pensando muito assim, como que essa pessoa se sente numa realidade em que todo mundo tá elogiando ele, todo Todo mundo tá dando parabéns pra ele, todo mundo tá dando tapinha nas costas pra ele, mas ele, ele sabe que o negócio dele não tá dando certo, né? E aí eu fui a fundo em entender aquela realidade, entender aquela situação, e a realidade era que ele entendia muito de produção de bezerros, ele entendia muito em produzir com qualidade, e toda a régua dele, toda a meta dele, todo o esforço dele, que ele tinha sido é, instruído, ensinado, estimulado, inspirado, ao longo de muitos e muitos anos, de que produza bezerros de alta qualidade, seja muito caprichoso e dedicado na produção dos bezerros, tenha excelência na produção de bezerros, tenha a melhor genética possível nos seus bezerros, tudo vai dar certo. E a verdade é que isso é incompleto essa resposta. Você não pode ser um produtor de bezerros. Você precisa ter um negócio lucrativo de produção e venda de bezerros. E para você ter um negócio lucrativo é, de produção e venda de bezerros, você precisa dominar muito mais do que a produção ou a excelência na qualidade de bezerros, você precisa dominar, é, no caso desse criador, no caso desse negócio de bezerros de qualidade, você precisa dominar a venda de bezerros de qualidade, você precisa ter é, uma base de clientes, você precisa fazer marketing, você precisa fazer relacionamento. Ao mesmo tempo, que se você produzir o melhor bezerro do mundo, mas com um custo muito alto, porque todo o seu foco é em produzir qualidade e você não olha custo, e muitas vezes parece que isso é óbvio, mas é, é difícil fazer, você pode produzir um bezerro excelente, vender ele muito bem vendido, mas o custo de produção ser ainda mais alto do que o preço que você está vendendo e aí você ter baixo resultado ou baixa lucratividade. Lembrando que bezerro, como a grande maioria dos produtos agropecuários, ele tem um ciclo de preço. A gente tem fases de preços altos e fases de preços baixos. Nesse momento agora, a gente está vivendo fases de preços altos do bezerro, mas isso é um ciclo de altos e baixos. Então daqui a alguns anos, a gente vai ter uma redução do preço do bezerro. Alguns anos atrás, a gente teve um bezerro muito barato. Então, se você tem um foco só em qualidade e não tem foco em custo, não tem foco em compra, não tem foco em venda, mesmo você sendo o melhor do Brasil, mesmo você ganhando prêmio, mesmo você se recebendo elogios, mesmo todo mundo te dando tapinha nas costas, é muito possível, inclusive é provável, que você não tenha o um lucro é, desejado ou necessário para o seu negócio ficar de pé. Então, o que, que a grande mudança, e essa é uma coisa, é uma mudança pequena, né? tem uma, uma expressão americana que fala que pequeno, pequenas dobradiças movem grandes portas, né? Então, é, quando você... É, é, essa é uma pequena dobradiça que, no lugar certo, vai movimentar, vai mexer uma grande peça, uma grande estrutura, né? É, que é você entender que a sua fazenda não é uma unidade produtora, não é só um lugar que produz. Você tem que produzir, você compra uma série de coisas para produzir, você tem custo de produção, você tem eficiência de produção e você tem a, as habilidades, as técnicas, as ferramentas de vendas. Além disso, você tem que olhar para o seu negócio como é, ele, pecuária e agronegócio e fazenda, não é um negócio de um ano, é um negócio multianual, é um negócio de muitos anos. A grande maioria das pessoas, e você provavelmente está escutando esse podcast aqui, é, você está num negócio há décadas, a sua família está num negócio há décadas, você pretende continuar no negócio por mais muitos e muitos e muitos anos. Então a gente não pode olhar só esse ano, a gente não pode... Pode olhar só é, a realidade de hoje, a gente tem que ter um negócio que ele aguenta altos e baixos ao longo dos tempos e ele precisa estar preparado para esse tipo de coisa. Então, o seu negócio precisa ter estratégia no sentido de se precaver contra riscos, de entender que as minhas previsões, a minha planilha, as minhas estimativas, elas precisam estar preparadas para situações muito boas e situações muito ruins. Né? Quando a gente fala de estratégia de negócio é tudo isso, tudo que você faz para que o seu negócio seja, não apenas mais produtivo, mas produtivo e lucrativo hoje, amanhã e depois. Que você tenha lucro no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Que você não tenha surpresas negativas. Que você não seja pego de surpresa com mudanças de mercado, com mudanças de riscos do negócio, com... Né, e que você também não tenha né, a, a grande parte dos produtores que são, como esse produtor que eu estou contando a história dele, é, grande parte desses produtores... O resultado deles é, não é por falta de dedicação, não é por falta de empenho, não é por falta de profissionalismo, não é por falta de competência, é por ele ter a métrica errada, a, a, o, o destino errado, o foco errado, né? O foco dele sempre foi produzir mais... E produzir muita qualidade. Quando o foco dele deveria ser produzir qualidade e lucrar com isso. Ter lucro nessa atividade de produzir qualidade. Aí você precisa entender quem é o cliente, você precisa se relacionar com o cliente, você precisa controlar custo e você precisa ficar muito bom em vender. Porque quem produz qualidade, um dos grandes erros de quem produz qualidade é achar que por ter alta qualidade, o produto vai se vender sozinho e tá tudo resolvido. Você até vende sozinho um produto de alta qualidade, mas na maioria das vezes por um preço muito menor do que você pode e merece receber. Então, se você quer vender pelo preço justo, pelo preço certo, você precisa de mais do que é, sua qualidade, você precisa ser, não, não adianta ter competência, habilidade e maestria na produção, você precisa ter a mesma competência, habilidade e maestria no marketing, na venda, na negociação e no posicionamento desse produto. A gente falou hoje sobre estratégia de negócio, que quando você vira essa chave, quando você cai essa ficha, muda totalmente o jeito que você olha para a sua fazenda. Tem alunos do AgroTalento que falou Miguel, essa pequena mudança mudou tudo em como eu olho como eu entendo como eu penso e agora eu tenho muito mais resultado e mais do que isso eu estou muito mais blindado para não ter prejuízo para não ter erro para não perder no meu negócio no próximo episódio a gente vai falar sobre a segunda estratégia, que é a estratégia de dono. Você dono da fazenda, você que está à frente da fazenda, você é a pessoa mais importante da fazenda e tem uma série de estratégias para aumentar a sua performance, para aumentar seu resultado, para aumentar a sua satisfação, para aumentar o seu reconhecimento e aumentar a sua contribuição. Eu quero deixar um convite para você aqui. Você deve estar aí viajando da cidade para a fazenda, da fazenda da sede para um, um retiro, ou voltando do retiro para a sede, escutando nosso podcast aqui. Eu quero que você siga a gente no Spotify, assine a gente no iTunes, deixa sua resenha lá no iTunes, marca cinco estrelas no iTunes lá para a gente saber que você gostou e também isso aí faz com que o, o iTunes e o Spotify divulgue a gente. E quero te convidar também a seguir, é, me seguir no Instagram, porque todos os dias a gente publica muito mais conteúdo no Instagram e segue lá no Instagram, arroba mcavalcanti, com aí no final, pra você receber conteúdos em vídeo, em texto, em fotos, em carrossel, conteúdos sobre gestão estratégica de fazendas, sobre como você tem uma fazenda de expressão que tem lucro e legado, uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. E por último, quero te convidar aqui a faz um print aí do seu celular aí que você tá escutando esse podcast e me marca no Instagram, faz um post, um story lá no Instagram me marcando, que eu vou adorar saber qual o episódio você tá assistindo, qual foi a sua maior sacada e, ó, adoro saber que as pessoas estão, onde elas estão assistindo, como estão assistindo, o que estão achando então vai lá, faz um print e me marca nos stories no Instagram para eu saber que você está acompanhando, participando interagindo, vai ser uma maravilha eu sou o Miguel Cavalcante e eu te ajudo a ter uma fazenda de expressão, uma fazenda com lucro e legado, um abraço e a gente se vê no próximo episódio, vamos que vamos tchau, tchau